0: Stehen die USA am Rande eines Bürgerkriegs? Den Eindruck konnte man tatsächlich gewinnen in dieser Woche und haben auch manche gewonnen, als die Gewalt eskalierte auf den Straßen der amerikanischen Großstädte und insbesondere als Präsident Trump sich vor die Presse stellte und mit dem Einsatz des Militärs gegen die Demonstrierenden drohte. Ralf Michaels ist seit letztem Jahr Direktor am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg vor allem aber hat er zuvor 17 Jahre lang in den USA gelebt und gelehrt an der Duke University in North Carolina, kennt also die Zustände und Entwicklungen in den USA aus der Nähe und aus eigener Anschauung und hat dazu immer wieder auch auf Facebook, wie ich finde, sehr kluge und kenntnisreiche Beobachtungen und Einschätzungen verfasst. Mit ihm spreche ich in der heutigen Folge unseres Kriten podcasts Ich bin Max Steinweis vom Verfassungsblog. Und wenn Sie die Gespräche, die wir hier für Sie zu aktuellen Verfassungsthemen mehrfach in der Woche produzieren, interessant und wertvoll finden, dann wären wir froh, wenn Sie uns dies mit einer kleinen Paypal-Überweisung in der Höhe, die Ihnen angemessen erscheint, honorieren würden. Paypal at ist unser Konto. Vielen Dank und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Herr Michaels, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, Herr Steinbeiß, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann. Mir geht es gut, soweit das halt mit diesen blöden Corona alles so geht. Aber wir haben hier am Institut langsam wieder Normalbetrieb so ein bisschen. Und dann kann man auch wieder über andere Sachen nachdenken.
0: Ja, da fehlt es ja wahrhaftig nicht an Anlässen. Die Frage ist, ob man das so gut finden soll. Einer der Anlässe ist, sind die Dinge, die gerade in den USA stattfinden, da haben sie vor kurzem auf Facebook einen, einen Post veröffentlicht, in dem sie den Auftritt von Trump, also die Pressekonferenz, und dann danach dieser Marsch vor die Kirche gegenüber vom Weißen Haus und wo er dann so diese Bibel hochhält und so. Also alle kennen ja wahrscheinlich diese Bilder. Da haben sie eine Parallele zu dem Reichstagsbrand 1933 in Deutschland gezogen. With all caveats against comparison, the Reichstag is burning. Wie haben sie das gemeint?
1: Ja, genau. Das ist ja immer, wenn man sowas schreibt, so ein bisschen provokativ gemeint. Genau ist es ja nie das Gleiche, was man da sieht. Es ist halt, wir haben diese Bilder gesehen, auch in Deutschland von Trump, der also sich den Weg freiräumen lässt, um da die paar Meter zu der Kirche zu gehen, sich da mit der Bibel in der Hand fotografieren lässt, wieder zurückgeht. Was nicht so viel berichtet worden ist, ist tatsächlich, das war in Reaktion darauf, dass da ein Brand ausgebrochen ist in dieser Kirche. Im Keller allerdings nur, der ist auch nicht weit gegangen im Rahmen dieser Unruhen in den USA und das war im Grunde die, die direkte Reaktion, zu sagen, jetzt haben wir einen Angriff auf etwas, was uns besonders wichtig ist. Das ist bei den Konservativen häufig eben gerade das Christentum und die Kirche in den USA und das nutzt der Präsident jetzt für die Symbolkraft, sich da hinzustellen und äh, Law and Order zu predigen. Es ist so mit, dieser, mit diesem Vergleich mit dem Reichstagsbrand, das ist natürlich immer so ein bisschen provokativ, der kam teilweise auf als Trump gewählt wurde, 2016. Ich habe das auch überlegt, ich habe das auch da geschrieben. Wir sind ja alle so ein bisschen traumatisiert von unseren Erfahrungen und das ist bei Deutschen halt die Machtergreifung 1933 und insbesondere der Reichstagsbrand, den damals Hitler äh, hergenommen hat, um äh, die Gleichschaltung zu ermöglichen, um das Land im Grunde ganz zu übernehmen. Und das haben einige von uns in den USA 2016 auch befürchtet, dass das passieren würde. Und die Amerikaner haben gesagt, nein, nein, keine Angst, das klappt hier nicht, denn wir haben ja die Institutionen und überhaupt Amerika ist anders. Und nun regt euch mal nicht so auf, seid nicht so nervös. Die von uns, die den Vergleich 2016 gezogen haben, hatten Unrecht. Es ist tatsächlich nicht dazu gekommen, dass Trump das gemacht hat, teilweise, weil in der Tat das amerikanische System das weniger zulässt. Teilweise, weil er auch, glaube ich, die Kompetenz dazu einfach gar nicht hatte. Aber es ist eben seitdem einiges passiert. Trump hat mittlerweile relativ effektiv es geschafft, die Institutionen auszuschalten. Auszuschalten heißt nicht nur mit Republikanern zu besetzen, sondern auch mit Leuten zu setzen, die ihm nicht mehr entgegenstehen. Der Attorney General ist die letzte wichtige solche Institution im Grunde. Das heißt, er ist jetzt in einem Moment tatsächlich, würde ich sagen, indem es viel leichter ist für ihn, Dinge durchzusetzen, weil eben die Opposition fehlt. Und daher vielleicht etwas provokative Vergleich zu sagen, jetzt ist das der Versuch, diese Unruhen, die Angst vor einer gefährlichen Linken, die heißt in den USA Antifa, das sind die Kommunisten bei Hitler, herzunehmen und zu versuchen, wirklich Macht zu konsolidieren. Und das soll der, soll der Vergleich da eben. Ausdrücken. Und dass das nun tatsächlich an einem Feuer geschieht, ist, glaube ich, ein bisschen zufällig. Und ein bisschen aber auch zeigt es diese Parallele auf.
0: Also so eine Art Ermächtigungsgesetz in Slow Motion mit dem, mit dem Brand eher gegen Ende dieses Prozesses anstatt am Anfang.
1: Ja, Ende des Prozesses in dem Falle, dass er jetzt abgewählt wird. Aber er kämpft ja maßgeblich mit allen Mitteln dafür, dass er, dass er nicht abgewählt wird. Und insofern wissen wir auch noch nicht, ob wir am Ende des Prozesses sind. Ja,
0: so meinte ich das jetzt gar nicht unbedingt, ähm, sondern tatsächlich am Ende des Prozesses der, der Ermächtigung und, und der Gleichschaltung und der Ausschaltung der Checks and Balances und Institutionen, die sich ihm in den Weg stellen könnten, die eben viel weiter fortgeschritten ist, als man sich das so klar macht oft. Ne? Und, und dann sozusagen am, am Ende, nach dreieinhalb Jahren dieses Prozesses sozusagen dieses, dieses Symbol irgendwie ähm, nachzuliefern.
1: Ja, ja. Ich meine, teilweise ist teilweise ist er ja extrem ineffektiv als Präsident immer noch. Im Grunde kriegt er größtenteils nicht viel auf die Reihe. Insofern ist es, ist es nicht das gleiche wie ein Ermächtigungsgesetz, wo wir sind bisher.
0: Ja. Wobei die Ineffektivität ja sozusagen, oder können wir vielleicht nachher noch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber die Ineffektivität ja möglicherweise auch sozusagen it's it's a feature, not a bug, aus Sicht des republikanischen Programms sozusagen Small Government zu schaffen und tatsächlich die Regierungsgewalt als etwas, was sich dem freien Spiel der Kräfte auf den Märkten äh, regulierend gegenüberstellt, zu neutralisieren?
1: So ein bisschen ja, obwohl es ja bei den Republikanern mindestens zwei Richtungen gibt. Die eine traditionelle Minimal, Minimal Government, wo also eine unfähige Regierung geradezu äh, gelobt wird, aber das andere eben eine autoritäre, antipluralistische äh, Tendenz hin zu einem starken, zu einer starken Regierung, zu einer starken Exekutive. Und auch das macht sich im Moment breit. Und das ist, glaube ich, im Moment jedenfalls eher das, eher die Rolle, die, die, die Trump zu besetzen versucht. Ja,
0: aber das ergänzt sich ja auch gut. Also das ist, dass man, sozusagen die Regierung ist dort stark, wo es darum geht, friedliche Protestierende mit Gewalt zu traktieren und dort schwach, wo es darum geht, Umweltstandards gegenüber Unternehmen durchzusetzen oder so.
1: Ja, das ist leider richtig, das stimmt.
0: Jetzt haben Sie, Sie haben ja 17 Jahre lang in den USA gelebt und gearbeitet, als Professor an der Law School der Duke University in Durham. Das ist in North Carolina, also ein, ein, einer der Südstaaten. Also Sie haben sozusagen mittendrin, äh, einen großen Teil Ihres Lebens mittendrin verbracht. Ähm, diese Unruhen, die wir jetzt da gesehen haben, die haben eine lange Vorgeschichte. Hat Sie das trotzdem überrascht, dass Sie jetzt kommen, dass Sie in dieser Form kommen, auch in dieser Massivität kommen?
1: Ähm, ich habe jetzt damit nicht gerechnet, vielleicht auch, weil ich mich immer nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren kann und das war jetzt die Corona-Pandemie. Es ist im Nachhinein nicht äh, völlig überraschend. Ne? Wir haben immer mal wieder diese Unruhen gehabt, die größten Los Angeles 1992 nach äh, der, dem Freispruch der äh, Menschen, die Rodney King getötet haben, dann immer mal wieder. Das springt auch immer mal wieder auf, über auf andere Orte. Es ist jetzt, glaube ich, tatsächlich eine Situation, in der die Frustration und die Verzweiflung nicht nur bei den Af äh African-Americans besonders groß ist, sodass das halt jetzt äh, deshalb besonders hochkocht. Und ein zweiter Grund ist, glaube ich, auch, dass das sehr harte Vorgehen des Trump, dem gegenüber von Anfang an signalisiert hat, relativ schnell dazu geführt hat, dass das, dass das eskaliert ist. Im Nachhinein würde ich sagen, es ist nicht so überraschend. Ich hatte jetzt konkret... Äh, damit nicht gerechnet, aber es ist auch andersrum überraschend gewesen, wie lange Trump im Grunde drei Jahre ohne größere ähm, Krise seine Präsidentschaft hat äh, verrichten können. Und von daher ist es fast zwangsläufig, dass irgendwann was passieren müsste und dann auch sowas wie dieses. Diese, diese Rassenfragen sind nicht, die kommen nicht erst durch Trump, die sind durch Trump mehr ins Bewusstsein geraten, aber die hängen nicht an Trump, die gibt es schon länger in den USA. Und äh, das ist insofern auch eine längere Kontinuität. Und wie gesagt, etwas, das immer mal wieder aufgebrochen ist, im Moment halt besonders stark aufbricht.
0: Das hatte sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchaus allerhand getan. Also es gibt die Black Lives Matter Bewegung seit, seit einer ganzen Weile bis hin zu dem, zu dem Punkt, dass eben tatsächlich auch mit Obama ein, ein, ein schwarzer äh, Amerikaner Präsident wurde. Ist der, die Tatsache, dass jetzt dieser, dieser Konflikt sich so hart zuspitzt, eher der Beweis, dass das alles umsonst war, dass sozusagen das nur äh, weiße Salbe war und die strukturelle, die strukturellen Ursachen des, des Rassismus in der Gesellschaft einfach so, so mächtig sind, dass das, dass man da nicht gegen ankommt und das bricht jetzt eben aus? Oder ist es umgekehrt eher der Beweis, dass sich eben tatsächlich durch die, Fortschritte, die gemacht worden sind, die Profiteure der rassistischen Diskriminierung jetzt dazu genötigt sehen, sozusagen die Handschuhe auszuziehen und, ähm, und, und eben Dinge auch zu praktizieren, die neu sind und die man sich bisher nicht getraut hat.
1: Also ich glaube so ein bisschen, so ein bisschen beides. Es ist ein Bewusstsein, glaube ich, in der schwarzen Bevölkerung in den USA, dass äh, Veränderung nicht von alleine kommt. Und dass Veränderung auch nicht äh, ohne Provokation kommt und unter Umständen auch nicht ohne Gewalt kommt. Die Gewaltfreiheit schon bei Martin Luther King ist ja auch ein strategisches Mittel. und strategisches Mittel auch deshalb, eben, weil der wusste, er kann die andere Seite so provozieren, dass die gewalttätig werden und damit die Moderaten auf Seite der Civil Rights Bewegung ist. Äh, ich glaube, ich hatte, ich hatte große Hoffnung, wie viele als Obama Präsident wurde, dass äh, das Land anders mit seinem Rassismus umgehen kann, dass es äh, die Beziehungen normalisieren kann. Und ich würde sagen, das Gegenteil ist passiert. Die Republikaner haben erkannt, dass sie eine Totalverweigerung gegenüber Obama fahren können, wie sie sie gegenüber einem weißen Präsidenten vorher nicht fahren konnten. Dass sie da also auf so einen latenten Rassismus, der eben recht weit ist in der Gesellschaft, äh, rekurrieren können. Und haben mit dieser Totalverweigerungspolitik es geschafft, tatsächlich ähm, dass die Unterstützung für Obama nicht so groß war, wie man sich das hätte vorstellen können. Die Radikalerinnen, denen war er zu moderat. Viele Schwarze haben gesagt, er hat ihre Interessen nicht genügend vertreten können vielleicht, weil er eben Kompromisse machen musste oder anbieten musste. Und andererseits hat diese Totalverweigerung halt reingespielt in die Idee, wie Sie sagten, eben Minimal Government und schon gar nicht von einem Schwarzen. Das heißt, in gewisser Weise hat die Wahl von Obama jedenfalls kurz- und mittelfristig äh, den Rassismus vielleicht nicht erhöht, aber jedenfalls nicht, nicht maßgeblich reduziert. Black Lives Matter ist ja schon eine Gegenbewegung. Das ist ja schon eine Bewegung, die sich bildet, gerade deshalb, weil der Rassismus so groß ist, nicht weil der Rassismus so, ähm, so weggeht. Und was eben Schwarze gesagt haben, ist, dass sie wieder lauter werden müssen, dann auch gerade noch mal gegen die republikanische Regierung, äh, Bundesregierung jedenfalls, weil ohne das sich nichts ändert. Aber ich würde sagen, eben die Rassenunruhen jetzt sind unter Umständen ein Zeichen, dass es wieder schlechter wird oder eben ein Zeichen dafür, dass äh, ein solches Ereignis jetzt notwendig ist, damit sich Dinge tatsächlich längerfristig zum, äh, zum
0: Besseren wenden. Also aber die Trump-Regierung scheint ja gerade die... Den, den gewalttätigen Teil der Proteste sozusagen ganz äh, als, als willkommenen Anlass dazu zu betrachten, sozusagen zu einer richtigen, so einem harten Oldschool-Autoritarismus zurückzukehren eben tatsächlich mit Militäreinsatz zu drohen und äh, äh, irgendwelche paramilitärischen, schwer bewaffneten Leute vor einem Lincoln Memorial aufmarschieren zu lassen und so. Also da spielen sich ja sozusagen in so einem Eskalationsszenario also das ist etwas, was, was 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 jemanden wie Trump, gerade vor dem Hintergrund, dass er jetzt dann in, in ein paar Monaten äh, sich einer seiner Wiederwahl zu stellen hat und dann auch sehr die Frage ist, wie er mit der Möglichkeit umgehen könnte, dass er vielleicht nicht wiedergewählt wird und was dann mit diesen paramilitärischen Truppen da passiert. Also spielen ihm da in die Hände?
1: Also ich würde sagen, es ist so, die Pandemie, die Pandemie hat Trump ja damit hat er nicht umgehen können. Das ist die erste Krise, in der seine normale Strategie nicht aufgegangen ist. Die normale Strategie ist Eskalation, äh, Provokation und das, äh, das Unerwartete tun. Das funktioniert bei einem Virus nicht, weil ein Virus halt nicht reagiert. Man kann ein Virus bullying, funktioniert eben nicht bei einem Virus. Das vermehrt sich trotzdem. Und die Idee, die er kurzfristig hatte, einfach keine Tests mehr zu machen, sodass auch keine Ergebnisse mehr da sind, die hat auch nicht geklappt. Dies ist im Grunde in vielerlei Hinsicht eine Krise genau nach dem Sinne von Trump. Er kann eskalieren, er kann äh, provozieren und er kann hoffen, äh, dass die Moderaten in den USA sagen, na gut, wir mögen Trump überhaupt nicht, aber wir mögen auch nicht die Gewalttätigkeit, wir mögen nicht die Republikaner, aber wir haben noch mehr Angst äh, vor der Antifa, die in den USA im Grunde überhaupt keine Rolle spielt. Und aus dem Grunde sind wir der Ansicht, dass wir jetzt doch Trump unterstützen oder jedenfalls, äh, jedenfalls dulden können. Das ist, glaube ich, Trumps Hoffnung. Das ist auch, was bisher häufig funktioniert hat. An vielen Stellen in der Regierung so, dass man gesagt hat, da kann er sich nicht halten. Und gerade, dass er sich trotzdem halten konnte, ist ihm dann als äh, als Stärke zugerechnet worden. Ich glaube, was ganz wichtig ist jetzt in den letzten Tagen, was passiert ist, dass diese Idee, das Militär einzusetzen, offensichtlich doch relativ großen Widerstand erzeugt, auch aus dem Militär heraus. Selbst sein, sein Verteidigungsminister hat sich so geäußert, dass er eigentlich die Berechtigung dafür nicht sehe. Sein ehemaliger Verteidigungsminister hat gerade in einem sehr wütenden Op-Ed gesagt, dass das eine Katastrophe sein überhaupt nicht gehe. Und was man so ein bisschen aus dem Militär hört, ist, dass auch die eigentlich nicht so sehr dafür sind, äh, da eingesetzt zu werden, um ähm, Aufstände niederzuschlagen. Das heißt, es könnte doch sein, dass in der Frage jedenfalls sich Trump jetzt doch endlich mal überreizt hat und dann müsste man sehen, ob das ihm vielleicht doch, äh, äh, doch schadet. Es ist eben dann doch nicht so in den USA, dass das Militär sagen würde, wir wollen hier wirklich die die Herrschaft im Lande übernehmen, wie das in anderen autoritären Staaten ja äh, passiert ist.
0: Also das doch sozusagen am Ende nach so vielen enttäuschten Erwartungen, das, was man, was man als konservatives, den Republikanern eigentlich nahestehendes Establishment betrachtet, ähm, sich doch tatsächlich jetzt mal gegen Trump stellen würde. Ich meine, es ist ja vor mehr als 20 Jahren hat, äh, hat Newt Gingrich äh, mit dem Begriff des Bürgerkriegs operiert und hat davon gesprochen, dass die liberale Linke einen Bürgerkrieg gegen die Werte des Amer Amerikas führen. Und man kann sich ja schon fragen, ob das nicht so eine Art self-fulfilling prophecy ist und, und, und tatsächlich auch ein Programm, wo sozusagen Trump nur der Exekutor von etwas ist, was schon lange vor Trump mitten aus dem, aus dem Innersten der Republikanischen Partei konzipiert und jetzt auch durchgezogen wurde. Oder würden Sie dem
1: widersprechen? Also ich würde sagen, dass die USA von Beginn an mit dieser ähm, e pluribus unus Idee immer schon weniger auf Konsens wirklich basiert hat und immer mehr, immer mehr auch gesagt hat, Konflikt gehört zur Identität dazu. Das ist auch immer schon eine relativ gewaltaffinere Gesellschaft war jedenfalls als die, die wir in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg haben. Das Second Amendment mit dem Right to Bear Arms gehört dazu. Auch äh, der, der, der Civil War gehört dazu. Und tatsächlich die Aufstände, die ja doch äh, regelmäßig relativ gewalttätig waren. Auch die äh, wirklich hohe Anzahl von Tötungen durch die Polizei gehört dazu. Das heißt, Gewalt und Konflikt und in dem Sinne nicht Bürgerkrieg, aber vielleicht Bürgerkrieg-Leid, ist so ein bisschen, finde ich, in der amerikanischen Psyche immer schon näher dran äh, als bei uns. Es ist halt auch so tatsächlich, wie Sie sagen, dass die konservativeren Kräfte in den, bei den Republikanern schon lange Ideen von entweder einem extremen äh, Klassenkampf äh, propagiert haben oder eben in so einem christlich-postchristlichen Bild ein Manichäismus des äh, Gut-gegen-Böse-Kriegs, das also auch rhetorisch immer schon, eskaliert haben. Das macht Trump jetzt wiederum besonders. Das hat Gingrich gemacht. Das ist aber tatsächlich bei einer Richtung bei den Republikanern tatsächlich äh, schon länger da. Die Frage wird halt jetzt sein, wie Sie schon sagten, ob das die, äh, ob das die Moderaten überzeugt. Ob die eben auch sagen, als Bush äh, schon das aufgestellt hat, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ob diese Trennung eben funktioniert oder ob man nicht sagt, diese maximale Spaltung der Gesellschaft, die wollen wir doch nicht mitmachen. Und dann ist uns jemand wie Joe Biden als Präsident lieber als, als Donald Trump.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das war wahnsinnig interessant. Wir sind am Ende unserer Zeit. Ralf Michaels, Direktor am max prank institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Lange Zeit auch in den USA an der Duke University als Professor tätig und deswegen aus eigener Anschauung, Kenntnissen und Erfahrungen in den USA. Vielen Dank für die Einschätzung, fand ich super spannend ähm, und alles Gute. und viel, äh, Bis bald, hoffentlich.
1: Herzlichen Dank, Herr Steimer, es hat Spaß gemacht. bin aber auch froh, dass ich jetzt nach 17 Jahren nicht mehr da bin, sondern hier. hier ist es schon dann doch einfacher. <lacht> ja, okay. Vielen Dank. Dankeschön.